0: こんにちはイイインビジブルボイスインビビジジブブルルボス代表の林です今回も前回に引き続き戸樫さんのインタビューの方をお送りしていきたいと思います。前回の内容いかがだったでしょうか僕改めてやっぱり聞き直している中でもやっぱ音楽に対する信用っていうところを非常に強くユーモアを持って話している戸樫さんの様子は本当に素敵だなというふうに思っています。ちょうど僕らがリライトプロジェクトを行っていた時にですね、ネットタムというところでいろんな連載をしていたんですけど、そこに冨樫さんに書いてもらった記事もインターネットに残っていますので、もし前回の話と、そして今日これからの話を聞いて、もう少しちょっと冨樫さんのことを知ってみたいなと思う方は、ぜひそちらも読んでいただければなというふうに思います。それでは今週もぜひお聞きください。インビジブルが活動していたリライトプロジェクトに東橋さんが参加してきてくれた時から思ったんだけど、ちょっと角度の違う質問になるけど、なんかいつも何か新しいことに対してそれを知ることだったり学ぶことだったり、なんかすごいそこに貪欲なところがね、本当に尊敬してるんですよ。どっからそのバイタリティが来るのかねっていうところもね。ちょっとね、合わせて聞きたいな、っていうことはずっと思ってたんですけど、うん、何か新しいことにそのチャレンジすることだったり、新しいことを知ってまたそこに自分がんていうのかな、こう変わることを全然恐れないな、っていうのは昔からそうなの
1: 。うん。まあ、さっきも言ったけど、人間がチャラいから、面白いことは、やっぱり。<笑><笑>本当に、うん。面白いことには敏感に潜っていきたいっていう気がしますね。うん
0: 意外とプロジェクトももともとはだって、富樫さんがっていうことよりもね
1: 。ちょうどの、もう、あの、それこそ定年退職で、次に何やろうか、音楽以外のジャンルで何か面白いことやりたいねって言ってたら、その娘がアートのプロジェクトがあるみたいだよって、私が応募したいと思うけど、お母さんやってみないって言うから、あ、これは面白そうだと思って、子さんんに面接をしててでそれで入れいいただいただす。<笑><笑>懐かしすぎる<笑>
0: 。6年前。6
1: 年前だよね。だけどそのリライトプロジェクトの、やっぱり、あの、目標とするものがすごく共感できたんだよね、うん。311で消された宮島さんの作品をリライトする。っていうんで、3日間だけやるっていうのの、その趣旨みたいなのに、ものすごくこれは面白いと思ったし、自分も311以降、随分東北にね、うん、もう何回も足運んでて、現場の人たちの気持ちがよく分かったし、その、何年か経って環境がどんどん変わっていくっていうのを目にしてたし、で、東京でこういう動きが、しかも、あの、六本木のど真ん中で起こるっていうのを、もうぜひこれは体験したいっていうふうに思って、それで、書きました<笑>応募したの。すごいよね。<笑>まあ、スカイプを組んでね、お化粧して、いい、いいシャツを着て。<笑>いや、もう、たまに、お着物で、着て。定年退職と同時に、もう着物着てやろうと思って、一年間頑張ったけど、<笑>もう飽きちゃった
0: 。ちょうどこれ始まる前に、少しあの、富樫さんと話すしと思いながら。あの、それこそ、リライトの時の、いろんな写真をね、振り返ってたんだけど。で、なんか一緒にあの記者発表みたいな感じで、厚かもシルでやったりしたよね。うん、確か一番最初。で、うんうん、その年その後にね、3月に着いたんだけど、で、ちょっと映像とかも見てて、やっぱなんか最初の年に着いた瞬間っていう、なんかあのバッと着いた感じは忘れられないなっていう風に自分の中にはあって、戸橋さんはそういう思いも持ってこのプロジェクトに参加してくれて、まさにその、あれが着いたっていう瞬間だったりとか、今振り返ってみて、実際にその面白そうだなっていうのは、どんな手応えとして自分の中に帰ってきたりした時間でした
1: あの、それこそもう、45年間オーケストラの中で演奏家と音楽愛好家を、それから、まあ、全くそういうものに触れたことのない人たちを対象にいろいろやってきて、それでこうアートをやってる人たちと触れ合うっていうのは初めての経験で、でも、ものすごく林さんも菊池さんもよく喋るし、度整然と、喋りまくるし、プロジェクトに集まってきた人たちもものすごく多彩に色々喋るし、もうちょっとびっくりしちゃって、私が普段交わってる人たちとこう、語るワードが全然違うんですよね。最初はもうびっくりしたけど、これはまあ絶対面白い経験になるに違いないと思って、ワクワクドキドキしながら参加して、とにかくオーケストラ音楽団体と違うのは、ボキャブラリー、言語が多いっていうのとうアーカイブ、うん、アーカイブってすごかったじゃないですか。何でもかんでも記録を撮って、映像を撮って、それを発表するみたいな、迅速さというか、すごさっていうか、それにまず最初びっくりして、これはもう私たちが学ばなきゃいけないことだなっていうのが最初の印象でした。うん、であとはね、宮島さんの作品が想像を超えてすごかったので、あ、こういうのを美術アートっていうのは美術館の中にあるものとしか今まで理解してなかったけれども、こういうのもアートっていうし、こうみんなでと、と話し合ったり、ね、社会彫刻家なんて言葉も初めて知ったし、で、そういうことで、こう、想像を膨らませながら、関係を持ちながら、人が変わっていくっていう、そういう社会彫刻家を目指すっていうのも、音楽の分野で私たちがやってきたことと共通するんじゃないかな。社会にインパクトを与えて変えていくっていうのの、コミュニティを、こう、刺激を与えていくっていう活動っていうのと共通してんじゃないかなと思って、もう、それですごくワクワクして、このリライトプロジェクトっていうのはものすごく自分の定年退職後の人生にとってすごく意味のある活動だったっていうふうに思います。で、まあ、全く違うにあるの人たちと知り合いですね。
2: <笑>まあ、富樫さん、定年退職とは言ったものの。形だけの退職でしたしたね。全然退職してなかったし<笑><だ>、ね、<笑>まあなんかそんなこともあったからその後の「六本木アートナイト」の話のクラシックのラジオ体操もなんとなくこうただのコミニティーの後の餃子で一杯からなんか実際にプログラムに
1: なったりねたじゃないですかあの餃子の一杯の時はね絶対にねこれは面白くなるっていう予感がもうすごくしたんですよね。えー、ひどこさんからラジオ体操演奏できるって言われて、あ、これは面白いと思って、なんだろう。やっぱり持ち帰って、それで全体の会議にかけると絶対面倒くさいから、うん、まずやれそうな人だけに声をかけて、<笑>ちょっとやってみたあ朝の5時からの演奏だけどって言うんで、仲間を集めて形を作ってから、こそこそっとこういうにやりたいんだけどっていうふうで許可を取ったみたいな、そういうこう、裏技があるんでよ。さすな
2: んか、戸樫さん、繰り返し繰り返しさ、こう、自分がワクワクする。うん瞬間のことをこう、面白いこと、面白いことって言うじゃないですか。富樫さんって何をもって面白いって思うの、うん
1: 、なんだろうね。自分も感動するけど、人が同じような波長で感動したり、喜んだり、なんか盛り上がったり、その人の人生の中でちょっとしたなんか、うん、きっかけになったりね。そういう。っていうことってのは割と直感でわかるじゃないですか。これをやったらこうなるんじゃないかなっていうの。そういうの面白いというふうに思う。だからそれってこうなんだろう。音楽聴いたり、演劇見たり、絵を見たりもそうかもしれないけれども、一緒になんかアクションっていうかね、なんかそういうのを通じてやった方がより強烈な体験になるじゃないですか。だから、そういうのはあるよね。インビジブの活動にも、うん。コミュニケーションとかそういうのすごくね、うん、大事にするし、だ人が変わっていく過程っていうのがものすごく粘り強く見たり、ね考えたり、喋ったりすることでどんどんいろんな考えが発展していって発行していくっていうの、時間だとかそういうのを大事にするっていうのは非常に理解できます私は
2: 。ね、まあね今回はその新型コロナウイルスの影響でね、まあ六本木アートナイト2020も延期になって。うんうんまあ、一旦その今回やろうとと思っっっててた企画はちょっと保留にななるじゃないでもなんかこう毎年毎年ブラッシュアップするというか自分たち反省しながらやってきてそううだねど多分最初はそれこそ富樫さんが言ってたようにクラシックの業界現代アートの業界でなかなかそのね会話の中身も噛み合ってるようで噛み合ってないこととかあってなんか毎年毎年それがブラッシュアップされていって。なんか内容も含めていろんな話もしてきたじゃないですか
1: 。うん。だからなんだろう。あの、菊池さんや林さんからこういう場面でできないっていうふうに投げられることに対して、どうやって、どういう曲で、どういう,こう編成で作り込むと面白いかなっていうのを考えるっていう、それがすごい楽しいですよね。お題を頂戴してっていうか、場面を共に作っていくっていう。それはもう普通のコンサート会場ではありえない話で、で、それはもう結構こういう活動をやりたがる若い人たちも育ってきてるし、すごくいいなと思います
0: 。なんかすごい思うのは今日さ、ちょうどあの、インビジブルの理事でちょっといろいろと集まってね、インビジブルが考える社会彫刻家っていう言葉はどういうことだろうっていうこととかを、まあいろいろ話してて、うん、それもそうだし、我々がやるなんかそのアートプロジェクトっていうことを振り返ってたりする中で、本当にね、なんだろうな、どういう形でのって形作られるのかなっていうことをね、毎度毎度すごく考えるし、多分今こうやってさコロナでさ、うん、会えないからさ、あ、こういうなんか限られたツールでしか話せなかったりするじゃんで、プロジェクトもちょっと止まってたりするし、うん、そんな中で、うん、ですね、やっぱり自分たちがアウトプットしたことがどんなそのまあほんとアウトカムになって立ち上がってではまたそこから自分たち自身も学んでまた次にこうなんか進んでいくっていうなんかそのプロセスとその応答の繰り返しっていうことをこれからもなんかもっとしっかりやっていくっていうことをね今の話を聞いてもつくづく感じたなうん
1: なんだろうオーケストラとかクラシック音楽ってすごくこんさばってるじゃないですか、うんうん。それで、その業界にいる人たちは、その指揮者だとか、ソリストとかね、そういう人たちと知り合って、美味しいご飯食べたり、かっこいいホールで高尚な音楽論議をやったり、国際的な名声だとか、交流だとか、そういうのはこう目指すべき高みだっていうふうに、もうずっとそういうのはクラシック業界のマネージャーの夢だったと思うんだけれども、私はもう全然そういうのを羨ましくなくて、エデュケーションとかね、コミュニティープログラムだとか、そういうことに関わる仕事をやりたい、そういうところの専門領域として、こういうことが確立されていくようなことがオーケストラ業界にとっては大事じゃないかと思ってるんですよね。うんうん、で特にもうね、今コロナの時代になってもオーケストラ何もできなくなっちゃって、もう何億っていう、収入源で大変な時に、そういうことを考えなきゃいけないと思ってて、いわゆるこう、エデュケーションのチームだとか、そのアートマネジメントやるような人たちが、人間力だとか、発想力だとか、コミュニケーション能力だとか、そういうものを高めつつ、勇気を持っていろんなことをやってみようっていうような力を貯めていくっていうのがね、もちろんそれで事務能力もないとダメだし、そういうこういろんな業界ジャンルにニッチなことっていうものにこそ生きがいだとか面白さを感じれるような人材を作っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。富
2: 樫さんと多分インビジブルが似ているとこってなんとなくこう伝える側を想像しながらこうどうやってその表現媒体をこう触媒にしながらこう、うん、っていうことじゃないなんかそういう意味では富樫さんにとってはクラシック音楽っていうことで。うん多分インビジブルにとってはそれが高貴な意味でのアートっていうところでもあり同時に多分共通してるのは、うん、当然その出来上がったこうねオーケストラの奏でた楽曲もそうかもしれないけどそこに関わる人っていうところはやっぱりこう、うんうん、きちっとなんか考えながら物事を作っているんだなっていうのはなんか富樫さんの今日の話聞いててすごく思って、うん、それぞれがいかに自分の力を発揮するために状況を作っていくのかっていうことは多分、うん、戸川さんがね,ね今までそれこそ日フェルを通じてやってきたことだしそれこそ学生運動をしてる時も多分そういうことに近かったなと思うんだよねこう人と人とが共感する部分をう、
1: ね、こ
2: うどうやったらもっと違う形で発信できるのかとか、うん
1: まあだからね、学生時代はね、なんだろうな、アジーテーションの演説ってのにもうヘキヘキしちゃったんだよね。うん、だから全然そういうものもないところで発揮できるといいなと思ってたら、オーケストラがたまたま目の前に困っているオーケストラがあって、しかもその人たちは言語能力がないし、物はないし、それで役に立てるかなっていうのが、そもそもの今から思えばきっかけとしてあったかなというのは思います。全年退職して自由になれたらもっとあのアートの世界で違う表現で同じように社会変革を目指してる人たちがいてあこれはまた新しい出会いができたなっていうそういう感じですよね
0: 、うん、いかがだったでしょうか2週にわたりお送りしてきた富樫さんへのインタビューお聞きいただきました最後の方に話していた、まあ、これからのアクラシック音楽の領域での人材あれって本当にクラシック音楽とかだけではなく、まあ、これからいろいろな文化芸術の領域で必要になるんだろうなというふうに思っています。くしくも今、新型コロナの拡大によってなかなか外に行けないっていうような状況の中で、やっぱり僕らもこう収録しているポッドキャストであったりとか、単純に賞を鑑賞するということだけではなくて、やっぱりそれを踏まえた上で受け取っていく側が何を考えていくのかっていうことだったり、またそこを一つの学びにした上で、コンサートに行く、店内会に行くっていうことになってくると、より一層またその芸術文化に対しての理解であったりとか、そこから受け取り手の方が考えていくことっていうのは、増えていくんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、そんなこともあって、えー、戸橋さんが話されていた、これからのクラシック音楽の業界に必要な人材の点については、僕も非常になるほどなと、というふうに思ったところです。今年は延期になってしまいましたが、六本木アートナイト2020ですね。またクラシックなラジオ体操の企画ができたらいいなというふうに思いながら、外でですね、やっぱりいろいろなプロジェクトをやっていきたいなというふうに、日に日に強く思うところです。まもなくゴールデンウィークになりますが、今年は皆さんステイホームで読書だったり、それこそ、まあ、オンラインで映画を見たり美術館を鑑賞したり音楽を聴いたり家の中でできる形で、まあ、いろいろな文化芸術に引き続き触れ合っていくのがいいんじゃないのかなというふうに思っております。それでは今週はここまでインビジブルボイスインビジブル代表の林でしたインビジブルではインビジブルの活動をサポートしてくださる三女会員を随時募集しております。インビジブルは NPO 法人ということで社会課題の解決であったり社会課題の解決を志す企業また自治体と一緒にさまざまなプロジェクトを展開しておりますでこうした活動を続けていくために多くの参上会員様のサポートが必要です僕らと一緒にインビジブルの活動を通じてハートを見え触媒に見えないものを可視化させていくことで少しでも良い世の中を作ることをご一緒していただければなというふうに思っております詳細はインビジブルのウェブサイトをクリックしてみてください